0: Y buenas, Buenos días, buenas tardes, buenas noches, oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de La conversación. De Después de unas merecidas vacaciones, el podcast vuelve para una segunda temporada. ¡Bien! Encima creo que ya tengo que traer novedades así que pronto habrá más noticias de este primer episodio me gustaría hablar de una novela que me ha fascinado se titula Fiume y está escrita por fernando Clemot. además está publicada por la editorial pretextos que tiene un catálogo que recomiendo echarle un vistazo porque es muy sugerente no suelo leer muchas novelas que cuentan hechos históricos pero esta me ha gustado bastante la acción se sitúa en Fiume, un estado independiente y libre que actualmente es la ciudad croata de Rijeka. Este territorio fue objeto de disputa entre el reino de Italia y el reino de los serbios, croatas y eslovenos tras la Primera Guerra Mundial. La novela se sitúa en septiembre de 1919 y cuenta la historia de dos centenares de soldados voluntarios a los mandos del poeta Gabriele Dianuncio, que ocupa la ciudad y la establecen como estado soberano entre 1920 y 1924, ¿Qué hace original a esta novela. El hecho de que el pasado es contado como una película antigua y roída por el dolor. Tanto el presente como el pasado están entremezclados en este delicioso relato en el que el tiempo deja huella y el dolor está presente. Tristan Better, corresponsal del New Yorker Tribune, regresa a Italia con su familia. Ahí se encuentra el lugar donde murió su hijo menor. De esta premisa, el dolor pesa demasiado para este personaje. El amor no le satisface tanto como antes. De hecho, en algunos pasajes se aprecia el deterioro ...de la relación entre su mujer, Cintia, y el corresponsal. A lo largo de la lectura he visto cómo es una novela... ...que está marcada por la decadencia, por el dolor, por la nostalgia... ...y sobre todo por esa sensación de estar vacío. No es como otras obras en las que Italia representa la luz... ...en este caso eh, representa los claroscuros de la vida del personaje. Además hace una radiografía de los movimientos totalitarios que muestran ese horror, además muestra claramente cómo se va formando una persona que lidera y que tiene que hacer para llevar a las masas a donde él quiere. La novela en un principio deja con incertidumbre, pero luego eh, al menos a mí me ha hecho ver y comprender cómo surgen estos movimientos y por qué. Es, un, es importante destacar el hecho de que la novela se sitúa entre 1919 y 1921 llamativo es la escenografía y el cómo el autor crea ese entramado de presente y pasado para poder hablar de las situaciones tan atroces que se vivieron más los personajes también tienen un papel importante porque el corresponsal es quien nos va a hacer ver el presente de la ciudad y también cómo vive ese dolor con su pareja con sus hijos y con creo que también estaban los novios de uno de los novios de su hija por otro lado está la figura del poeta gabriele que me ha parecido bastante entretenida e interesante porque es un prolegómeno del fascismo pero, no sé, también, también en la obra se muestra como la intimidad del propio personaje y, y yo creo que eso también es muy llamativo por el hecho de, de saber más de un personaje histórico del que yo por lo menos no sabía nada. He dicho antes, esta novela está marcada por un tono nostálgico pero también de necesidad de que el lector comprenda los hechos que ocurrieron. Bueno, soy de las personas que cree que no hay que entender una guerra, pero en este caso me ha parecido interesante la forma de contar lo que ha tenido Fernando. Yo creo que este libro es para aquellos que quieren saber de ese tema y de la historia que hay detrás, contada de una forma ficcional supongo, pero que también es interesante de verlo en conclusión creo que es una novela que podría ser perfectamente una película porque muestra el dolor del personaje y cómo la ciudad también recuerda esos hechos y las conquistas y ese tipo de cosas porque las descripciones de horror están bastante presentes y además es una novela marcada por la guerra puesto que el hijo menor del protagonista muere en la segunda guerra mundial y también se cuenta eh, lo que hubo tras la primera así que creo que eso también es importante remarcarlo novela que os va a hacer sufrir y disfrutar a partes iguales porque disfrutaréis de un viaje por este estado independiente pero también sufriréis por las cosas que cuenta ...y por cómo mmm, muestra a los personajes que son crisis, totalmente. Digamos que el hecho de que aparezcan personajes como Gabriel de Anuncio... ...y de que ocurriera lo que, lo que pasó... ...sería sinónimo de que Fium es el laboratorio que hay antes del fascismo. Por tanto, básicamente es una novela en la que se entremezcla el tiempo y la memoria. Además creo que en esta novela la memoria es un, es un cargo muy pesado y creo que es una novela que merece ser mandada en los colegios porque previene al ser humano de su irracionalidad y de, pues de que haya movimientos totalitarios. Porque al fin y al cabo la historia pues se va a seguir repitiendo, pero la literatura creo que tiene ese don de poder alertar en cierto modo. Y bueno, si os ha gustado el capítulo no os olvidéis suscribiros y nos vemos en otro episodio.